1: وإن غرسها في ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمة لأنه لأنه فوت فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا
0: وإن لم يكن
1: وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سف سفه ويحتمل ان يجبر لان المالك محكم في ملكه محكم في ملكه وان اراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لانه ملكه وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل.
0: هذا في الغصب اذا غصب غراسا وغرسه في ملك المالك. يعني غصب الغراس وغصب الأرض وغرسه فيها كان لم كان يكون غصبه من مكان ووضعه في مكان آخر للمالك وللغاصب الجهد والعمل فقط وإلا الغراس للمالك والأرض مرض المالك سواء غصبها هي وما فيها لكنه نقله من جهة إلى جهة أو نقله من أرض إلى أرض أخرى فالغراس ملك والأرض ملك فما الحكم يقول رحمه الله وإن غرسها في ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع قال اقلعه يقول المعلف رحمه الله في تفصيل يقول للمالك الذي سترد عليه ارضه ويرد عليه الغراس ما غرضك في قولك اقلعه يقول اريد اكلفه اريد اتعبه نقول لا هذا سفه لانه لا مصلحة في هذا قال لا هذه شجر ليمون ووضعها في هذا المكان وأنا أريد أن أضع في هذا المكان شجر برتقال وشجر الليمون في مكان آخر نقول هذا غرض صحيح يكلف الغاصب بالقلق والفرق بين أن يكون له غرض صحيح يكلف ليس له غرض صحيح وإنما غرضه الإتعاب هذا قال لا يكلف بالقالع و ويحتمل التكليف بالقالع لأن الرجل يقول متصرف في ملكه له حق التصرف الكامل في ملكه وعاد إليه ملكه فمن حقه أن يقول اقلع هذا عن مكان الذي وضعته فيه فإن أراد الغاصب نفسه القالع واراد المالك ابقاءه في مكانه فله ذلك للمالك الابقاء ولا يجوز للغاصب القلع لان المالك رضي بهذه العين في هذا المكان والغاصب ليس له الا العمل وعمله لا قيمه له والشجر ملك للرجل والارض ملك للرجل وصادف ان وضع ملكه في ملكه فليس للغاصب أن يقلعها ولهذا قال وليس للغاصب إلا آثر الفعل وآثر الفعل لا قيمة له ولا يأخذ عليه مقابل
1: فصل فإن حفر في فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمة لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده
0: إذا اقتصب الأرض وحفر فيها بئر وكلفته هذه البئر مثلا آلاف الريالات فردت الأرض لصاحبها بحكم حاكم قوي فقال المالك هذه البئر التي حفرتها اردمها يقول هي كلفت ما بلغ من المال والردم سيكلف ما بلغ من المال وسيكون هناك أرش لنقص الأرض يقبل الأرض ببئرها واستفد من هذا البئر قال لا ما أريده اردم البئر ورد الأرض على ما كانت عليه يقول لزمه ردمها لأن المالك له حق التصرف في أرضه ولا يريد البئر في هذا الموطن وطالبه المالك بطمها لزمه لأن الغاصب نقل التراب من مكان إلى مكان آخر ولا يريد هذا المالك وإنما يريد الأرض كما كانت مثل أن جعل فيها حجر لو جعل فيها حجر مثلا وقال أزله إنقله من حق المالك ذلك
1: وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضرر مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به إذا
0: ردت الأرض على صاحبها وفي البئر مثلا والمالك قال نعم دع البئر في مكانه هذا مكانه مناسب دعه قال الغاصب لا انا اريد اردها كما كانت. يقال ينظر ان كان قولها ردها كما كانت لدفع ضرر عن نفسه كأن يكون مثلا يخشى ان يسقط فيها احد فيغرم او انه نقل حفير البئر هذا وضعه في ارض اخرى مجاورة وصاحب الارض يقول انقل ترابك فيقول احسن ما لهذا التراب يرد الى مكانه فيرد لان الغاصب يدفع ضرر عن نفسه فمن حقه ان يردمها ويردها كما كانت حتى لو طلبها المالك بغيرها فاذا كان الطلب والرغبه من الغاصب لاعادتها كما كانت فينظر ان كان الغاصب يريد ان يدفع ضررا عن نفسه يلحقه فله ذلك وإن كان لا ضرر عليه بهذا فليس له ذلك
1: كإبقاء غرسه وإن جعل التراب في أرض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها
0: له طم البير إذا قال إن حصل فيها شيء أو حادث أو وقع فيها إنسانة أنت المسؤول لأنك يعني أنت اللي حفرتها على الطريق فيقول الغاصب أنا أطمها حتى أستريح ولا يلزمني ضمان في المستقبل لأن من حفر بئرا في طريق الناس ولم يجعل لها حياطة وموانع تمنع الوقوع فيها من وقع فيها فهو في ضمانه مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يحفر بيارة في الطريق أو يحفر بئر في الطريق ويتركها فيسقط فيها إنسان يضمنه الحافظ لأنه هو الذي وقع أوجد هذا الشيء الم... الذي يتضرر به الناس
1: لأنه يدفع ضرر... ضرر الضمان عنه يقول مثلا ما يمكن
0: أتركها لاني أخشى يسقط فيها أحد أو التراب انا وضعته في طريق سيارات وأخشى تصطدم به السيارات ويحصل حوادث فأنا أريد أزيل الضرر عن نفسي فله ذلك
1: وإن برأه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها فعلى هذا لا يملك طم طمها لأنه, غرض لأنه لا غرض فيه والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء فعلى هذا يملك طمها لغرضه
0: وإن أبرأه من الضمان للعلماء رحمهم الله في البراءة من الضمان قولان قول يقول إذا أبرأه من الضمان برأ والقول الآخر أنه لا يبرأ إلا بإبرائه من الضمان بعد حصول ما يستحق الضمان إذا قال دع البئر في مكانها وأنا أبرئك من ما يحصل فيها من خطر قال لا أخشى يحصل فيها خطر على أناس فيطالبونني فيقول أنا أبرئك عن هذا عند من يقول تحصل البراءة يلزم أن يدعها على حالها ولا يطمها لأن المالك أبرأه القول الآخر قالوا المالك ما يملك إبراءه من ضمان شيء ما وقع وإنما متى يملك البراءة إذا وقع الشيء ثم أبرأه برع أما ما دام لم يقع فليس له ذلك
1: فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه
0: لغرضه فيه, فيه لسلامته من الضمان يقول أنا ما أتركها هكذا أنا أطمها أخشى أن يسقط فيها أحد فيطالبني
1: وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بدره نما وان زرعها واخذ
0: الزرع اغتصب الارض مثلا وزرعها وعند استواء الزرع اجبر الغاصب برد الارض على المالك والزرع استوى الان هل له ان ياخذه او لا له ان ياخذه لانه زرع هو بذر اصله لكن عليه اجره الارض ما يحصل مثلا احيانا تغتصب الارض بيد قوي فيزرعها سنه سنتين ثلاث خمس ثم ترد بحكم حاكم الى مالكها الاصلي فعلى الغاصب اجره هذه الارض مده زراعتها السنه والسنتين والثلاث من حكم برد الأرض على مالكها يحكم على الغاصب بدفع أجرة هذه الأرض ولو أن أجرتها أكثر من ثمرتها التي استفاد منها يقول أنت زرعتها اغتصبتها وزرعتها شعير والشعير الكيلو بريالين لكن لو أنا زارعها أجرها أجرعها حنطة أجرعها بر الكيلو مثلا بخمسة بعشرة فتعرض على أهل الصمت كم أجرت هذه الأرض الزارع فيقول أجرتها بالسنة خمسة ألاف فيقول يا أخي أنا ما سبت منها ولا ألف واحد فكيف أدفع أجرتها خمسة ألاف نقول بصرف النظر عن استفادتك أو عدمها أنت اغتصبت الأرض فهي محسوبة عليك بالاجره والاجره أجرة مثلها بصرف النظر عما استفدت من الأرض أو لم تستفد الزرع له لأنه عين بذره
1: إنما نعم وإن دركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته
0: إذا حكم الحاكم بعودة الأرض على صاحبها
1: والأرض فيها زرع
0: والزرع إلى الآن مستوى يحتاج إلى شهر أو شهرين يقول سلموني أرضي يقول الغاصب لك أرضك لكن فيها زرعي هل يملك مالك الأرض يقول للغاصب اقلع زرعك نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهو إن كان غاصب وليس لعرقه هذا حق لكن في ضرر في ضرر عليه فأنت المالك بالخيار بين أمرين حكم لك بأرضك من ناحية الزرع إن شئت تبقيه حتى يحصده صاحبه ولك أجرة المثل وإن شئت أن تأخذه أنت بالخيار إن شئت أن تبقيه ولك الأجرة حتى لا نضر الغاصب وإن شئت أن تأخذه كيف يأخذه؟ يأخذه بما يساويه الآن أو يأخذه بتكلفته
1: قولا لما روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته قال الترمذي هذا حديث حسن
0: يعني عليه ليعطى نفقته والزرع يبقى لصاحب الارض وان شاء صاحب الارض الله لا انا ما اريد الزرع هذا كله وانما الزرع لك فعلى الغاصب اجرت بقاء الزرع في ملكه
1: ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف حقين
0: حق الغاصب وحق المالك بدون إتلاف للزرع ولا إتلاف لحق أحدهما
1: كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر وفارق الغراس لأنه فلم كما لو غصب
0: لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر الغاصب اغتصب لوح من مالكه فالمغصوب يرد إلى مالكه هذا هو الأصل لكن هذا الغاصب اغتصب هذا اللوح ورقع به سفينة والسفينة في وسط البحر لو قلع هذا اللوح غرقت السفينة بمن فيها الحاكم حكم لصاحب اللوح بلوحة إنه مخصوف يقول أعطني لوحي يقول نعم حكم الحاكم وحكم الحاكم مقبول اللوح لك لكن يا أخي الآن لو قلعنا لوحك من السفينة غرقت نهلك الأمة فيها وعشان نعطيك لوحك نقول لا ما يجوز إهلاك مجموعة من اجل شيء ما وانما ينظر الارفق بالاثنين يبقى اللوح باجرته حتى تصل السفينه الى الميناء لا ضرر ولا ضرار هذا في حق الغاصب هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر على واحد ولا يضر الآخر كذلك فيكون المسألة نظر الأرفق بهما فلذا اغتصب لوحا ثم رقع به سفينة في وسط البحر وحكم لصاحب اللوح بلوحه فلا يقال اقلعه الآن لأن قلعه يترتب عليه ضرر عظيم على صاحب السفينة فيبقى بأجرته
1: وفارق وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها يعني
0: فارق الزرع الغراس فارق الزرع الغراس وفارق لأن الغراس يبقى فما يقال يبقى عشر سنين 15 سنه بعجره مثله لا يقال اقلعه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق ما يلاحظ لكن الزرع لا مدة محدوده اربعه اشهر خمسه اشهر وينتهي ونزعه قبل استوائه فيه ضرر بخلاف الغراس فتنقل النخل من هذا المكان الى مكان اخر ولا ضرر والضرر بسيط يتحمل في جانب القصف لكن الزرع ضرره اعظم والزرع مدته لا تطول فيبقى الى الحصاد
1: بأجره المثل وفيما يرده من النفقه روايتان احداهما القيمه لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات والثانية ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرض وغيره
0: وفيما يرد الغاصب مثلا قال الغاصب والمالك يبقى الزرع إلى الحصاد يبقى إلى الحصاد بعجرة المثل هذا لا اشكال فيه اذا قال المالك انا اخذ زرعك انا اخذ زرعك لي وأعطيك عوضة عن ماذا يعوضه قولا يعوضه عن تكلفته هذه حالة يعوضه عن قيمة الزرع حاليا هذه حالة أخرى هذا الوجهان هل يعوضه عن تكلفته ويقال نموه وزيادته هذا من أرض هذا الرجل أو يعوضه عن قيمته حاليا لأنه يملك هذا الزرع قولان قد يقول قائل هل تختلف التكلفة عن القيمة نقول نعم تختلف اختلاف كبير فهذا الزرع زرعه زرعه بكلفة مثلا خمسة الاف بينما قيمته هذا بعد شهر او شهرين يمكن خمسين الف وقيمته الان يمكن خمسة عشر الف ايهما يلزم قولان للعلماء قيل تلزم التكلفة لأنه بدل المال الذي بدل وأما العمل فلا قيمة له وقيل تلزم القيمة لأن هذا الزرع ملك للغاصب فيبيعه على مالك العرض وقد تكون القيمة أكثر من التكلفة وقد تكون أقل من التكلفة قد يكون تكلف أشياء كثيرة ما تلزم بينما قيمة الزرع هذا بسيطة وقد يكون العكس وحكم الحاكم في مثل هذه الأشياء يرفع الخلاف هل يكلف المالك بدفع التكلفة أو يكلف المالك بقيمة الزرع
1: قولان لظاهر الحديث والثانية والثانيه ما انفق من البذر ومؤنه الزرع في الحرض وغيره لظاهر الحديث لظاهر الحديث
0: لان له نفقته له نفقته نعم
1: ولان قيمه الزرع زادت من ارض المالك فلم يكن عليه عوضها
0: يقول ما عليه له تكلفته لان زياده الزرع من جاءت من ارض مالكها
1: ما. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي: للمالك أخذه وعليه ما أنفقه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤنة الثمرة كالزرع لأنه في معناه. وظاهر وظاهر كلام الْخِرَاقِيِّ أن للغاصب أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد, كولد أمته.
0: إذا حكم لصاحب الأرض بأرضه وعليها شجر والشجر هذا مثمر وله قيمة فلمن يكون قال القاضي أبو يعلى للمالك أخذه يقول لأن هذا الثمر زان واستوى من أرضي الأرض أرضي والثمر من شجر أرضي وقال الخرقي رحمهم الله والاثنان من ائمه الحنابله قال هو للغاصب لانه هو الذي بذل الجهد فيه وانتجه وعمل فيه فالثمر للغاصب والكلام في الشجر مثل ما مر لان من يقول الخرقي يقول الثمر للغاصب لانه ثمر شجره والشجر له والقاضي يقول الثمر زاد ونمى بالأرض بالاستطعام من الأرض فيكون حينئذ للغاسب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين